0: El, el punto, tal como lo estás mencionando, es que el celular es como un mini mundo. <risa> es simplemente, o sea, tiene la capacidad uh -huh. de, de encerrar la vida entera de una persona.
1: Sí.
0: Tiene la capacidad de, tener, de darte una vida paralela uh -huh. a la vida tuya real con tu pareja.
1: Por Familia de Cordón de Tres, bienvenidos a otro episodio. Estamos emocionados, contentos de que nos estén acompañando en este episodio. Un saludo muy especial a todas las personas que también nos escuchan a través de la radio. Como siempre, los llevamos en nuestros pensamientos. También no piensen que ustedes no son parte de la comunidad. Claro, claro que, que sí, lo son. claro que sí, claro que sí. Y hoy estamos emocionados porque vamos a tocar un tema. Es, yo creo que Suki, esto es algo muy cotidiano. Uh -huh. Esto es algo del día a día.
0: Es una realidad. Este
1: es una En realidad. muchas parejas. Exactamente. Yo creo, yo, yo no sé tú, bueno, tú sabes que yo soy una persona que observa mucho el comportamiento de otros cuando estamos afuera. Uh -huh. Y por ejemplo, este fin de semana que nosotros salimos, estuvimos en un mall, una de las cosas que yo notaba en las parejas, yo siempre estoy viendo esto, a veces te lo menciono, este, este fin de semana no te lo mencioné, pero siempre estoy observando. ¿Cómo se comportan las parejas específicamente con sus celulares? Mm. Y yo veía las filas en las cuales estábamos y veía a las parejas y veía a estos esposos que estaban sus señoras, sus esposas allí de pie,
0: solitas. Ah, yo también lo vi. Estaban delante de ellos en muchas ocasiones. Correcto. O sea, la mujer estaba delante y el hombre estaba atrás, metido, metido uh -huh. ahí en el celular. En celular. Yo lo vi, Johan. Yo lo vi. Tampoco no te viste? dije nada, pero yo también lo vi.
1: Exacto. Ahora, no estamos aquí para criticar, no estamos aquí para juzgar, pero... Es lo que vamos a estar conversando en el episodio de hoy.
0: Y, y tú disculpas, pero uh -huh. me llamaba la atención que la, la esposa o la pareja mujer, estaba no estaba en su celular. Ella estaba simplemente observando a su alrededor lo que estaba sucediendo. Uh -huh. Como quien dice, ida en, en otras personas y en su alrededor mientras el esposo esperando pareja Esperando el espera.
1: abrazo, uh -huh. esperando el beso. Viendo
0: otras parejas viendo que sí otras... estaban abrazadas. Así que era un poco incómodo. Yo, yo lo
1: noté. Tú lo notaste. Y eso es lo que vamos a conversar hoy, amigos y amigas. Mi pareja pasa mucho tiempo en el celular. Esto uh -huh. es algo... Trivial. Esto es algo del día a día y vamos a estar tocándolo hoy un poquito. Ahora, yo creo que es importante arrancar haciendo una observación o respondiendo una pregunta y es cómo yo puedo identificar esto, este comportamiento de una forma objetiva en mí o mi pareja. Uh -huh. ¿Okay? Y no simplemente una rabieta.
0: Exacto. No no, no de forma subjetiva, como que yo pienso que mi pareja pasa uh -huh, mucho tiempo hacerlo, uh -huh. Sino tratar de evaluarlo de una forma un poco objetiva para no dejarnos llevar por la emoción.
1: Exactamente. Y hay por lo menos siete puntos, siete puntos que nosotros consideramos que valen la pena, que son como una especie de checklist. Exacto. Que por lo menos si uno, dos o tres de estos aparecen, eh, se marcan, podemos decir, ok, en efecto, mi pareja o yo estoy pasando mucho tiempo en el celular. Y creo uh -huh. que quiero hacer esa, ese paréntesis. No tomemos este episodio como que, ajá, ahora sí, voy a evaluar a mi esposo, a mi esposa. Ajá, venga, Johan, venga, Zuki, dígame. ah, uh -huh. oh, sí, él hace esto. Ay, papá. No, 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 vamos a, vamos a tratar de evaluarnos a nosotros también, uh -huh. ¿ok? Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Exacto. Pero lo número uno, te ignoran. Así de sencillo. Número uno, ¿cómo puedo identificar de forma objetiva? Número uno, te ignoran. Me están ignorando. Simplemente la persona está completamente perdida en su celular que ni siquiera te escucha. No importa que tú le digas, tú le estás hablando en el carro, en la casa. No hay
0: respuesta. No
1: hay respuesta. Así de sencillo. ¿ok? Estás completamente ignorado. Ah, ¿qué? ¿Me dijiste algo? Sí, te estoy diciendo, te estoy haciendo una pregunta Ese, ese tipo de interacción uh -huh. ¿Verdad? En la cual El celular está en la mano, simplemente Demuestra que te están ignorando Tal vez no es De maldad, no es Conscientemente, pero como está tan Metido o metida En su celular, simplemente eso produce Que te ignoren, uh -huh. ¿ok? Lo segundo es Que otros lo notan uh -huh un amigo, un familiar. Llegaron a la casa de alguien y esa persona hace un comentario. Oye, le dice a tu pareja, deja ese celular. Uh -huh. Estamos aquí. Estamos, en familia. Estamos en familia. Eso pasa mucho con nosotros entre nuestras amistades. Exacto. Siempre hay alguien que, que lo señala porque tenemos ese grado de confianza. Siempre hay alguien que le dice al otro... Deja el celular, estamos aquí entre nosotros uh -huh. y eso es muy importante.
0: Sí, vamos, vamos a compartir acá,
1: vamos no, a exactamente, no allá. Exactamente. Oye, Zuki, oye, Johan no puede vivir sin su celular, ¿verdad? Hay, hay ese tipo hay de eso. comentarios que otros lo notan y, hasta, y ese otros lo notan básicamente afirma lo que tú estás observando por cierto tiempo, uh -huh. lo que tú has estado observando.
0: El tercero está distraído. Uh -huh. Simplemente no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Uh -huh. No se da cuenta de lo que están haciendo. Realmente no ven que estar en Instagram o en TikTok mientras están contigo es un problema. Uh -huh. O sea, simplemente está distraído en su celular y es muy difícil sacarlo de ahí o sacarla sí. de ahí. Uh -huh. todo, todo lo que le importa es lo que está pasando en el celular. Uh -huh. No importa qué tan interesante, muchas veces están en escenarios que, que están, o sea, están viendo algo nuevo están quizás viendo una película están sí. en una obra de teatro pero la persona quiere estar viendo lo que pasa en el celular uh -huh. Lo otro es que sufren de nomofobia y este es un término psicológico que, que viendo este tema lo vimos. Es un término en inglés que describe a una persona que sufre de ansiedad al pasar mucho tiempo alejada de su celular uh -huh, uh -huh. o sin conexión. Uh -huh. Y esta es la pareja que se va a molestar que se le va a acabar el día, uh -huh. que va a tomar una rabieta simplemente porque se quedó el celular en casa. Así es. Simplemente está con su pareja, su pareja tiene sus celulares. Uh -huh. Si hay una emergencia, no es que están no incomunicados, uh -huh. pero necesita tener su celular consigo. Si no, simplemente se le acabó el día, no tiene emoción, ya se maltripió, todo.
1: El quinto factor es que encuentra refugio en su celular. Por ejemplo, si están en medio de una discusión, eh, se puso caliente el asunto, saca el celular y allá va la cabecita a la pantalla, ¿verdad? Mm. Eh, simplemente es un, un conexión, es un mecanismo de desconexión, de, es un mecanismo de autodefensa hasta cierto punto en el uh -huh. cual empiezas a decirme ciertas cosas que yo no quiero escuchar, así que voy a buscar otra cosa que me causa más placer. Esa. Número seis te está sintiendo rechazado.
0: Y esto es algo un poco subjetivo, ¿no? Sí. Ya, ya si, si, tú, si tú tienes esa emoción, tienes que evaluarla. Realmente el rechazo que estás sintiendo es por el tiempo que tu pareja está pasando en el celular o hay otros factores que te hacen sentir rechazado en tu relación.
1: Así es. Y número siete, tu intimidad emocional y sexual está siendo afectada. ¿ok? Por ejemplo, esa pareja que se, que se acuesta en la cama... Y lo hace con el celular. <ríe> en vez de abrazar a su pareja, en vez de darle un beso, en vez de ponerse a conversar mientras se duermen. No, se acuesta con el celular para... Ese, ese último scroll a través del feed de Instagram uh -huh. ahí antes de dormir.
0: Y tú estás ahí como tratando de tener un momento, tratando uh -huh. de buscar un espacio para ab abrazar, dar una caricia. O simplemente y estás y no...
1: esperando tu beso de buenas noches.
0: Exacto. Y no se da simplemente porque la persona ni siquiera se ha dado cuenta que ya están en la cama y que su pareja está al lado. Y simplemente sigue ahí, scrolleando en el celular.
1: Exactamente. Entonces, si uno... Dos o tres de estos elementos, estos siete elementos, tú los estás notando. Posiblemente, es en, en efecto, tu pareja está pasando mucho tiempo en el celular. Ahora, es importante hacer la salvedad de que siempre ha existido algo que amenaza con robar la atención de, de mi pareja de la relación. ¿okay? La televisión, la computadora, amistades, eh, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre ha existido algo que, que amenaza con, con robar la atención de nuestra pareja. Siempre han existido las distracciones. Pero el punto que tienen todas estas cosas, todas estas distracciones en común, incluyendo el celular, es que simple as simplemente hacen que yo me desconecte de mi relación por momentos. Uh -huh. o sea, si yo soy la persona, yo soy el cónyuge que está pasando mucho tiempo en su celular, está distraído en su celular, eso me está desconectando de mi pareja. Uh -huh. Así de sencillo. Y lo que hace predominantemente más peligroso o preocupante el celular en comparación a cualquier otra cosa, es que, por ejemplo, vamos a ilustrarlo de esta forma. Si Suki está distraída leyendo el periódico o viendo televisión, yo sé muy bien con qué yo estoy compitiendo.
0: Uh
1: -huh. Es decir, ella estaba leyendo el periódico mientras estamos desayunando, está leyendo el periódico. O sea, que yo sé lo que hay en el periódico, noticias. <ríe> no hay más nada. O si está viendo televisión, tiene la televisión encendida mientras estamos comiendo... Yo estoy viendo lo mismo que ella está viendo. Y, me...
0: y no quiero verlo, y no me interesa, pero por lo menos sé lo que ella está viendo, sé, sé lo que ella se está enfrentando, en lo que ella está poniendo su atención.
1: Exactamente. Pero cuando se trata del celular, no tengo idea. Mm. Yo no sé qué está viendo, porque el celular hasta cierto punto se convierte en un espacio privado, mm. al cual uno no siempre tiene acceso. Yo mm. creo que ese es el gran problema en cuanto al tiempo que pasamos en el celular. Como el celular es algo tan privado muchas veces, porque por más que tengamos una relación en la cual las contraseñas son... A... Porque muchas veces me han dicho, no, pero es que ya se sabe mi, mi contraseña. Está bien, <ríe> pero de todos modos sigue siendo algo tuyo. Es propio, Exacto. es privado. No es un teléfono compartido. Hay parejas que tienen su teléfono compartido. Hay parejas que tienen su cuenta de Instagram compartida.
0: Exacto.
1: Es como la nuestra, de acuerdo, de tres es básicamente compartida. Pero de todos modos el celular tiende a ser muy privado. Entonces yo no sé qué estás viendo. Yo no sé con quién estás hablando. Mm -hmm. A veces y, y nosotros aquí en nuestra relación, y lo decimos transparentemente, a veces estamos chateando con alguien y Ozuki se echa a reír. Y yo me quedo, ¿con quién se está riendo? Sí. Y le pregunto, ¿y con quién te estás riendo? Mm -hmm. Mm -hmm. No, no estoy hablando con fulana. Ah, ok, ok, ok. Está bien. ¿Verdad? Entonces eso, eso existe. Y si estoy con mi pareja, estamos pasando un tiempo juntos, salimos a, a caminar, fuimos a comer, salimos en una supuesta cita y estoy viendo que mi pareja está en el celular uh -huh. y se empieza a reír o tiene esta risa pícara que solamente que no sale. no se le quita del rostro. No se le quita del rostro y solamente sale en ciertos momentos, ¿verdad? Y yo sé muy bien cuando sale esa, esa sonrisa pícara. Eso automáticamente va a generar preguntas, va a generar cierto cuestionamiento, va a generar ciertas dudas. Adicional está el hecho de la prioridad. Por ejemplo, si llega una notificación el celular de mi pareja mientras está conmigo y automáticamente se fija a ver qué es, yo puedo sentir simplemente que hay otra cosa, otra persona uh -huh, que uh -huh. tiene prioridad sobre mí en ese momento.
0: Definitivamente. Yo creo que el, el punto, tal como lo estás mencionando, es que el celular es como un mini mundo. <risa> Exacto. Es simplemente, o sea, tiene la capacidad uh -huh. de... De encerrar la vida entera de una persona
1: sí.
0: tiene la capacidad de tener, de darte una vida paralela uh -huh. a la vida tuya real con tu pareja. Correcto. Y eso es algo que no tiene ese poder: una televisión, uh -huh. un libro, uh -huh. un periódico. Ahora estamos frente a algo en lo cual tú puedes desarrollar una vida completamente. Y eso simplemente hace que el celular se convierta en una amenaza. Y es así. El celular se puede convertir hasta cierto punto en una amenaza si no está bien llevado, uh -huh. si no está en el lugar adecuado, si no, lo, no, no conversamos acerca de eso. Muchas parejas no conversan de cuál es el manejo que quieren darle a su celular, de qué forma el celular está incluido en mi relación, en tu vida, en mi vida. Por ejemplo... Uh -huh. Ahorita mismo, yo en mi trabajo estoy 24-7 disponible con mi celular. Sí, correcto. Eso hace que yo tenga que estar pendiente de cualquier notificación uh -huh, uh -huh. o de cualquier llamada. Eso es algo que cuando este periodo inició, nosotros conversamos. Correcto. Ya Johan sabe que ahora nos enfrentamos a algo nuevo con mi celular, uh -huh. en el cual yo tengo que estar pendiente, en el cual no puedo dejar. Antes yo no llevaba mi celular al baño, ahora tengo que llevar mi celular al baño. O sea, es algo que si tú simplemente lo observas, oye, ahora porque mi pareja se lleva uh -huh, el celular hasta en, uh -huh. hasta en el baño lo tienen que tener. Sí. Pero si no lo conversas, si no se comunican, entonces empiezan las dudas, empiezan las desconfianzas que no deberían tener lugar si tenemos una relación sana y si nos estamos comunicando. Es. Entonces muchas veces no es que el celular es un pequeño demonio, uh -huh. sino que hemos construido un pequeño demonio alrededor de él, porque no estamos comunicándonos, no estamos poniendo los límites que sabemos van a ser los límites necesarios para que ambos nos sintamos protegidos, nos sintamos seguros dentro de nuestra
1: relación. Así es. Ahora la gran pregunta es, y bueno Johan Izuki, muy bien todo lo que ustedes acaban de decir, genial. ¿Cómo combatimos este asunto? Uh -huh. Y lo primero es, asegúrate de que tú no lo estés haciendo también mm. Vamos a arrancar ahí. <ríe> Esa es la pura y franca no verdad. No vayas
0: a tirar piedra primero.
1: Exacto.
0: Sin saber lo que estás
1: haciendo. Y ese, ese es una... Mira, te estamos dando básicamente un tip que te va a ahorrar cierta parte de la discusión. Porque vas a ir, vas a decir, mira, tú pasas mucho tiempo en tu celular y ¿qué te va a decir automáticamente? Tú también lo Exacto. haces. Entonces, primero asegúrate que tú no lo estés haciendo también. Y si tú lo estás haciendo...
0: Reconócelo. Reconócelo uh -huh. y tú
1: también tienes que dar el ejemplo. ¿ok? Mateo 7, si eso, eso lo dice y esto aplica. Saca la paja de tu propio ojo primero. Uh -huh. Ese es el punto de partida para los segundos. Y, y quiero Ajá.
0: quiero hacer una aclaración ahí. No se trata ahora de ir donde tu pareja. Tú pasas mucho tiempo en el celular y yo también, así que yo voy a hacer esto, esto y esto y tú también deberías hacerlo. No. O sea, empieza dando el ejemplo tú. Empieza mm. cambiando tú porque si se dan cuenta que ambos lo hacen en, una, en, la, en la relación, mm. entonces, hasta cierto punto están acostumbrados a esto. Hasta cierto punto no va a ser fácil hacer los cambios. Sí, así sí. que empieza por hacer los cambios tú mm -hmm. Y una vez veas el grado de dificultad que, te, que que has tenido tú en hacer esos cambios, entonces puedes conversar de esto con tu pareja, haciéndolo desde tu punto de vista, desde sí. cómo tú te sientes, desde cómo lo has enfrentado, desde cómo estás haciendo los cambios, para entonces ir, como quien dice, a comunicarle ese beneficio que tú ves para su relación, si él o ella también hace el cambio.
1: En efecto. Y eso es muy importante. Ahora que tú lo mencionas, antes de pasar al segundo punto, es que el ejem nuestro ejemplo es poderoso. ¿okay? No hay nada que habla más que nuestro propio ejemplo, nuestras propias acciones. De hecho, eso es, es bíblico. En, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 3, eso es específicamente aplicado cuando Pedro le está dando, dando recomendaciones a la, a la esposa que está casada con uno creyente, pero él básicamente dice que sea tu conducta la que, la que gana a tu esposo, básicamente. Ahora, si tomamos ese, ese principio, ¿verdad? Del ejemplo y la conducta, nuestra conducta, pues, habla mucho más que venir a criticar, que venir a señalar, que venir a, a pelear por algo que, que está ocurriendo. Entonces, si damos el ejemplo, ¿verdad? Primero, ok, yo lo estoy haciendo. Está bien, Johan y Suki tienen razón. <ríe> yo lo estoy haciendo, es una realidad. Eh voy a ¿Qué puedo hacer yo para cambiar? Empiezo yo por hacer un cambio. Empiezo yo por poner el celular a un lado. Empiezo Exacto. yo por demostrar que quiero conversar, que quiero escuchar, que estoy atento o atenta. Empiezo yo a dar esas muestras y es existe una alta probabilidad que mi cónyuge va a ver eso y simplemente va a decir, ok toca, <risa> ella o él está cediendo, bueno, está bien, no, no, no está usando mucho celular, voy a ponerlo a un lado. Entonces, uh -huh. nuestro ejemplo puede ganar muchísimo. Pero luego asegurarte que tú no lo estás haciendo también Lo segundo es preguntarle a tu pareja cómo se siente. Y esto es importante porque puede ser que hay algo que está desarrollándose en la relación en la cual simplemente está ocasionando que tu pareja... Recurra a su celular y no estamos hablando desde un punto de vista que ah, está entrando a ver eh, mujeres en fotos prorrogativas ni nada por el estilo. Puede ser que simplemente está jugando Candy Crush. Mm. Algo tan simple como eso. Eh, pero qué está pasando? Está molesto por algo? Está aburrido de algo? Hay algo en, en, en su interior que no está siendo expresado y está encontrando una forma de externalizarlo mm. por medio de eso? Tal vez no se ha conversado, tal vez no se ha podido expresar de la forma que quiere. Y esta es una oportunidad de, de poder escuchar a tu pareja si ese es el caso en, en, en el cual estuviese ocurriendo. ¿verdad?
0: Así es. Lo tercero, entonces, es expresa lo que tú sientes en vez de atacar el comportamiento uh -huh. de tu pareja. Y esto ya lo hemos hablado anteriormente. Esto es comunicación asertiva. Sí. Tener la capacidad de encontrar la forma de decir lo que yo estoy sintiendo de decir lo que estoy percibiendo que está mal en mi pareja, en, en nuestra relación, sin atacar y sin criticar a mi pareja. Es decir, yo puedo expresar mi amor, yo quiero, yo siento que necesitamos más tiempo a solas sin celular. Uh -huh. Yo siento que nos va a hacer bien si tenemos espacios en los cuales estamos sin interrupciones. Uh -huh. Mira que cuando tenemos una cita y fuimos al mall simplemente a, a caminar, yo siento que podemos buscar un tema de conversación. Siento que podemos hacernos preguntas y, y ver cosas que hace rato no hemos conversado uh -huh. en vez de tener ese tiempo en el celular. Creo que estamos pasando suficiente tiempo en el celular en otros momentos y que podemos tener ese momento, como quien dice, libre de celular. Sí. Entonces es expresarlo desde un punto de vista de lo que yo siento y lo que yo quiero y lo beneficioso que pienso que eso puede ser para nuestra relación. En vez de simplemente atacar, tú siempre estás en el celular. Cada vez que estamos en una cita, vamos al mall, vamos en el carro, tú siempre estás con ese celular. Uh -huh. No se puede hablar contigo porque tú siempre estás con ese celular
1: celular. Así es. Lo cuarto es, sugiere alternativas en base a lo anterior, en base uh -huh. a lo que Suki acaba de mencionar. Por ejemplo, uh, mi amor, ¿qué te parece si pasamos 20 minutos sin interrupción en las tardes después del trabajo? Algo tan simple como eso. Así es. Y ese es un espacio libre, sin, libre de celular, ¿ok? Son 20 minutos para nosotros, 20 minutos. Mm. Johan, Suki, ¿qué vamos a hacer en 20 minutos? ¡Mucho! <risa> Mucho se puede hacer en 20 minutos. Y
0: si no saben qué hacer, lean algo juntos. Empiecen uh -huh. por ahí. Simplemente lean algo juntos. Lean un libro que sea valioso para su matrimonio, en el cual puedan crecer, en el cual puedan aprender algo. Solamente lean una página. Y de ahí seguramente van a salir temas de conversación. Correcto. Y simplemente por ahí se van y los 20 minutos pasarán.
1: 20 minutos. Una oración de 5 minutos. Uh -huh. ¿Y qué, cómo te sentiste después que oramos? ¿O leímos la Biblia? ¿Y cómo te sentiste después que leímos? La Biblia Así o sea, es. muchas cosas pueden ocurrir en 20 minutos. ¿Y cuál es el último?
0: Establecer entonces zonas libres de celular, ponerse de acuerdo, establecer límites en su hogar, en su tiempo juntos. Como por ejemplo, cuando estamos en la mesa, eso es un ejemplo que nosotros hemos dado anteriormente. La mesa es una de las zonas en nuestra casa que es libre de celular. Simplemente cuando nos vamos a sentar a comer juntos, ok. Ahí no hay celular, ahí no hay ningún tipo de equipo electrónico. La uh -huh. cama, por ejemplo, puede ser otro lugar que ustedes pueden establecer como libre de celular cuando estamos juntos, porque se entiende que si la persona está en su cama sola o está en la mesa sola, pues va a tener si quiere un, una distracción con su celular, pero cuando estamos juntos, establecer esos lugares, esos momentos, esos espacios donde vamos a ser intencionales en tener este tiempo para nosotros y si no lo hemos hecho antes, si ambos, está, ambos estamos pasando mucho tiempo en, en el celular, ambos reconocemos que es un problema en ambos entonces tenemos que aprender y nos vamos a ayudar y estas zonas libres de celular nos, nos hacen esforzarnos en esa parte en aprender, en ir practicando poquito a poquito al inicio va a ser un poco como quien dice raro no tener nada en la mano mientras estamos hablando porque estamos muy acostumbrados a tenerlo pero poco a poco vamos a ir aprendiendo y vamos a ver el beneficio que esto tiene para nuestra relación
1: así es Así que, queridos amigos y amigas, pasar mucho tiempo en celular definitivamente sí es un problema. Hay que identificarlo de forma objetiva. Pero al mismo tiempo, más allá del celular, es el tiempo que estamos pasando desconectados. Yo creo que esa es la premisa que queremos dejar aquí con ustedes. No es tanto el celular, sino es la calidad de tiempo que estamos perdiendo o que no estamos desarrollando como pareja que necesitamos recuperar para el beneficio de nuestra
0: relación. Uh -huh.
1: Así que si este episodio fue de beneficio para ti, compártelo, escúchalo con tu pareja, eh, compártelo con otra pareja y ayúdalos a que ellos también puedan crecer y que podamos romper este, este mal hábito que se ha desarrollado en nuestra sociedad, que nosotros lo vemos, como mencionábamos al inicio, lo vemos tristemente de una forma muy trivial, uh -huh. ¿verdad? Porque simplemente ha llegado a un punto en el cual esto es normal. Es sí, parte de... Es parte de lo acepto ni modo, nos conformamos con esto y esa no debe ser la normativa de nuestras relaciones. Debemos pasar más tiempo desarrollando eh, contacto físico no sexual, más conexión emocional, eh, más conexión, más intimidad física y eso no se va a lograr específicamente con el celular. Amigos, será hasta la próxima semana.
0: Hasta luego.